0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinspiration, dein Podcast für die Inspiration der Sinne. Mein Name ist Martin Leon Schreiber und ich freue mich, dass du heute wieder hier mit mir am Start bist. So, und dann legen wir auch gleich los. Folge Nummer 17, Stoizismus, Stoische Philosophie. Und es geht heute um das Thema Ziele setzen. Ziele formulieren, Notwendigkeit von Zielen und was mir besonders wichtig ist, deswegen ich das heute auch mache, den Stress, den Ziele auch mit sich bringen, denn beim letzten Mal habe ich ja äh, über Morgen- und Abendroutinen und Rituale gesprochen und habe da auch so reingefühlt und das ist ja auch ein Ziel, was man sich dann entwickelt, ein gewisses Ritual zu haben und wenn man das nicht erreicht, dann ist da eine Enttäuschung dabei weil man ja die Erwartungshaltung hat bei Zielen, sie auch zu erfüllen. Und es gibt ja dann auch ein gutes Gefühl und gleichzeitig kann es natürlich auch passieren, ein Ziel nicht zu erreichen, nicht zu erfüllen. Und dann hängt auch eine Enttäuschung hinten mit dran. Und wir sind ja immer noch in der Ära vom Stoizismus und die Überschrift von der Philosophie beim Stoizismus ist ja. Was liegt unter deiner Kontrolle? Folge Nummer 1. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch den Stoizismus und so auch bei dem Punkt Ziele formulieren im stoischen Stile. Denn da geht es nicht darum, sich besondere, wie soll ich sagen, besonders nach den Sternen zu greifen, sondern eben diesen Grundgedanken der Kontrolle immer mit hineinzubeziehen. Also zu gucken welche Ziele sind mir denn überhaupt möglich zu erreichen und ähm, macht es dann vielleicht Sinn, die Zielformulierung ein bisschen weicher zu formulieren, wenn sich die Erreichung meines Zieles meiner Kontrolle entzieht. Und ich möchte natürlich wie immer mit einem Zitat von einem Stoiker einleiten und das wäre Seneca von der Ruhe des Gemüts 12.5. Lass all deine Bemühungen zielgerichtet sein und behalte dieses Ziel im Blick. Es ist nicht das Handeln, das die Menschen beunruhigt, sondern falsche Vorstellungen von Dingen, die sie um den Verstand bringen. Und das sagt das aus, worum es mir dabei geht. Also ähm, nicht unser Handeln beunruhigt uns, sondern eben, dass wir eine falsche Vorstellung haben und ja, naja, da kann jeder mal für sich hineinfühlen. Wenn du mit jemand anderem was zusammen möchtest, entzieht sich das schon deiner Kontrolle der andere und wenn der dann nicht so möchte wie du, macht das was mit dir? Fragezeichen. Und wäre es dann nicht eventuell sinnvoller, dazu hinzugehen zu sagen, ich möchte XY, also ich möchte mit demjenigen dorthin gehen, wenn es möglich ist, wenn es passt, wenn es funktioniert. Das ist das, was ich eingangs gerade gemeint habe, das ein bisschen aufzuweichen. Ähm, genau. Das Wichtigste aus, der, aus dem Stoischen hier zu sagen ist, ähm, die Abwesenheit von Zielen entspricht natürlich auch nicht der Lehre des Stoizismus. Also ähm, wenn man sich nur auf das fokussiert, was, ähm, was unter meiner Kontrolle liegt und alles andere in meinen Zielformulierungen nicht stattfindet, würden wir, glaube ich, nicht weit kommen. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal von Robert Greene gehört hast. The 48 Laws of Power, Die Gesetze der Macht, ist ein Buch, was sehr kritisch betrachtet wird. Ich habe nur mal so ein bisschen hineinrecherchiert, weil in meinem Stoizismusbuch er eben zitiert wird, und zwar mit dem Gesetz Nummer 48, und das lautet: Wenn man etwas bis zum Ende durchplant, wird man nicht von äußeren Umständen aus der Bahn geworfen. Und das sagt eben irgendwo für mich auch mit aus, ähm, sich klar zu machen, was mein Ziel ist, was ich dafür brauche, was für Eventualitäten auch vielleicht mit hineinspielen könnten und dann die Formulierung eben ähm, ein bisschen anzupassen. Wichtig ist eben zu erwähnen, dass kein Ziel zu haben Chaos bedeutet und vor allem für uns Menschen emotionales Chaos. Wenn wir da einfach so irgendwie hin und her geschubst werden durch die Gegebenheiten, die sich da so entwickeln, dann ist das, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, dass so eine gewisse Zielformulierung und ein daraus resultierender Tunnelblick eventuell dann schon automatisch immer so einen Punkt anvisiert, der dann in diesem Flow, den wir ja gerne alle im Hier und Jetzt auch, glaube ich, genießen wollen, dieses Ziel auch immer im Unterbewusstsein gewisse Ziele mit im Fokus behält. Ne? Denken wir dran, geistiges Gesetz, alles woran wir denken, ist das, was wir werden. Also da, wo wir den Fokus drauf legen, das wird sich manifestieren in unserer Welt. Und ja. Und nach dem stoischen Gedanken oder nach den stoischen Gedanken führt eben dieses einmal zu festgefahren zu sein mit den Zielen, aber genauso auch planlos zu sein zu mehreren Dingen. Und zwar erstens zu Seelenqualen, da durch Planlosigkeit man hin und her gerissen ist. ja, ähm, Man weiß gar nicht genau, wo man genau steht. Kennst das vielleicht? Ist immer so am Schwanken. Das macht was mit der Seele. Weiter führt es zu Handlungen, die ohne Sinn und Ausrichtung ins Leere laufen. Also dieses Sinnhaftige, wovon wir auch immer wieder irgendwie in unserer Welt sprechen, sorgt natürlich dafür, also Sinn, Ziel, Handlungen zu fokussieren und wenn die eben ohne Sinn und ohne Ausrichtung sind, laufen die eben ins Leere. Und drittens, emotionales Chaos, das in zerrütteten Lebensläufen münden kann. Und ja, das sind eben die Gedanken dazu, sich über Ziele schon sich klar zu sein, sich die zu formulieren, sich zu überlegen, was ist mir wichtig, was könnte, was könnte mein Ziel sein, wo, wo geht eine Vision hin. Da muss ich gleich an meine Pflegedienstleitungsweiterbildung denken. Ich musste da eine Projektarbeit schrei schreiben und da ging es auch um Visionsformulierung. Und eine Vision ist ja was Übergeordnetes, daraus können sich dann Ziele ableiten aber ja, das war immer ganz spannend, sich da hineinzudenken. Und dann hat die Dozentin immer gesagt, nee, das ist ein Ziel und keine Vision. Nee, das ist ein Ziel und keine Vision. Und sie hat mir bis heute, glaube ich, nicht wirklich verraten, was für sie dann ganz klar eine Vision ist. Und ich würde heute wahrscheinlich mit Abstand betrachtet sagen, Vision ist einfach so groß gegriffen, dass man es eigentlich fast nicht in Worte fassen kann. Und ähm, dieser Gedanke an diese Vision lässt dann Ziele formulieren. Irgendwie so, ja? Aber auch, wenn wir ein tugendhaftes Leben führen wollen, wo der Stoizismus ja sehr für in die Presche springt, sage ich mal in meinen Worten, äh, bestätigen folgende Gedanken, die ich mal aus dem Buch lesen will, äh, dass Ziel eben wichtig sind. Wie möchtest du dich persönlich in deiner Tugendhaftigkeit verbessern, wenn du keine Richtschnur hast, an der du dich orientieren kannst? Fragezeichen. Wie sollst du täglich deine Handlungen wählen, wenn du nicht weißt, wohin du überhaupt steuern sollst? Fragezeichen. Wie willst du feststellen, ob du vom Weg abgekommen bist? Fragezeichen. Und wozu solltest du ohne Ziel Ja oder Nein sagen? Fragezeichen. Und jetzt möchte ich hier, fällt mir gerade ein, mal querbeet reingehen. Ich habe mich die Wochen auch mit Wertfrei und Bewertung beschäftigt und wurde dann auch gefragt, wieso ich überhaupt den Fokus auf Wertfreies legen sollte. Naja, das Wertfreie ist das Neutrale. Das Neutrale ist eine gewisse Ruhe und ja, glaube ich streben viele von uns vielleicht auch an, auch so eine gewisse Gelassenheit. Um aber selber seinen Sinn zu erfüllen, wenn man einen Sinn in sich spürt, Dazu ist natürlich dann wieder die Bewertung notwendig, also ein Ja oder Nein eben. Und das fällt mir gerade hierzu ein, dass das ähm, den Unterschied macht. Also ich muss bewerten, damit ich sicher durchs Leben komme, Gefahren vielleicht möglichst aus dem Weg gehe. Und ich sollte aber versuchen, so wenig wie möglich zu bewerten, vor allem im Außen, weil das ja dann immer, eingangs erwähnt, Erwartungen fördert und dann Enttäuschungen nach sich zieht. Oder eben halt auch ähm, die Gefühle mit sich bringt. Ne? Also dadurch, dass ich etwas als total schrecklich bewerte, löst das natürlich dann in mir auch was aus. So, also, nichts geht ohne Ziele. Können wir auf jeden Fall so erstmal festhalten. Und ich weiß gar nicht, ob ich in dieser Podcast-Reihe das folgende Mal ähm, zitiert habe. Wenn du das von Natur aus Abhängige für frei hältst, und das Fremde für dein eigenes, so wird man deine Pläne durchkreuzen und du wirst klagen, die Fassung verlieren und mit Gott und der Welt hadern. Und dann geht es eben weiter in den Gegenzug hinein. Ähm, genau, und das wäre die Übung aus der stoischen Gedankenrichtung her, Ziele mal zu formulieren unter, unter der Kategorisierung, was liegt unter meiner Kontrolle, also vollständig, was liegt teilweise unter meiner Kontrolle und was liegt nicht unter meiner Kontrolle. Und dann vielleicht einfach mal im ersten Bereich sich nur auf die Zielformulierung zu fokussieren, was vollständig unter meiner Kontrolle liegt. ja, Und dann aber auch die Sachen, die nicht, also teilweise oder nicht unter meiner Kontrolle liegen und das dann immer mit dem Vorbehaltswort, ja, also wenn es funktioniert, wenn es möglich ist, ähm, etc. pp. Und das wäre eben so eine Übung, um sich mit den Zielen auch klarer zu sein und die auch im stoischen Sinne zu, so zu formulieren, dass die Ziele, die ich klar setze, immer sich darauf beziehen, was auch wirklich unter meiner Kontrolle liegt. Also nochmal ein kleiner Reminder zu der Dichotomie oder beziehungsweise Trichotomie der Kontrolle, also unter unserer vollständigen Kontrolle liegen Wünsche, also unsere Wünsche, unsere Abneigungen, unsere Handlungen, unserer Wille, unsere Meinung. Begrenzt kontrollierbar, kontrollierbar und beeinflussbar ist zum Beispiel unsere Gesundheit, unser Reichtum, unser Ruhm, unsere Reputation, also unser Ruf. Und nicht kontrollierbar, und das ist das, worauf wir immer schimpfen, glaube ich, oft, oder mit dem Leben hadern, obwohl es sich eben unserer Kontrolle entzieht. Das ist das Schicksal, der Tod, das Leben, Umwelteinflüsse und Handlungen anderer Menschen. Und ja, kann man vielleicht begrenzt kontrollieren im Sinne, dass man darauf einwirken kann, aber da muss man immer aufpassen, dass man nicht in einer Manipulation landet. So, und wie könnten solche Beispielsätze aussehen? Ich möchte mein nächstes Fußballspiel gewinnen, sofern mich, sofern mich nichts daran hindert, aber ich werde mein Bestes geben. Oder ich möchte ein besserer Zuhörer werden und andere Menschen mehr zu Wort kommen lassen. Liegt völlig unter meiner Kontrolle nämlich. Ich will jeden Tag an meinen Tugenden arbeiten, um eine bessere Version von mir selbst zu sein. So, und warum jetzt das Ganze? Was ist der Gedanke? Korrekt gesetzte Ziele sind damit nämlich ebenfalls ein Mittel, um unsere Emotionen unter Kontrolle zu halten und auch mit weniger Angst zu leben. Definiere Ziele als Leitlinie deines Handelns, denn dann... Wie jetzt gerade eben im letzten Beispiel, ich will jeden Tag an meinen Tugenden arbeiten, um eine bessere Version von mir selbst zu sein. So unterstützen dich deine Ziele auch in deiner Charakterentwicklung, in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ja unter anderem ein Credo hier von mir, von der Inspiration, die Inspiration der Sinne. Und Buch zu, Klappe tot, äh, oder wie heißt das? Ähm, ich habe alles erzählt, was äh, zu dem Punkt zu, zu erwähnen ist. Stress dich nicht so. Ich, ich versuche mich auch nicht so zu stressen. Ich merke momentan, dass ich in einem Art Tunnel bin. Ich mein, meine, meine Vision ist irgendwie da, verändert sich jeden Tag aufs Neue. Daraus leiten sich Ziele ab, zum Beispiel regelmäßig in den Podcast aufzunehmen. Ich stress mich aber dann nicht mit, ja, sondern dann, wenn es mir möglich ist. Ich weiß, dass ich morgen im Zug sitze, von daher möchte ich gerne was zum Arbeiten haben. Podcast schneiden bzw. durchhören ist ja hier ein One-Take glaube ich schon wieder, aber ich höre den halt eben vorher einmal durch, kann ich morgen super machen, also gute Zielformulierung, wenn es mir heute möglich war und es war mir möglich, diesen Podcast aufzunehmen, aber eben ohne Stress, ähm, ich habe mal daran geglaubt, jede Woche einen Podcast aufzunehmen, klappt momentan alle zwei Wochen, so what, ich möchte aber halt eben den Fokus vom Podcast auch nicht aus den Augen verlieren und so, ergibt sich dann irgendwie alles sehr natürlich. Also ich merke, ich bin eben sehr in den Tunnel, das hatte ich gerade gesagt, und merke auch, dass ich früher an dieser Stelle jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen hätte. WhatsApp, weiß ich, ist noch einiges offen. Insta ist noch einiges offen. E-Mails, äh, bin ich froh, dass Peter die momentan checkt, weil ich, ja, ich habe gerade dran gedacht, ich nehme hier einen Podcast auf, ich sehe, was hier unten an Zahlen offen ist, da würde ich einen anderen Herzinfarkt kriegen. Because I don't care, all the bad things disappear. Also, genau, lasst uns... Entspannt, lass uns zusammen entspannt, entspannt sein. Ja, ähm, In diesem Sinne, hab den besten Tag, den du haben kannst. Wenn dir mein Podcast gefällt, empfiehl ihn gerne weiter. Ich weiß ja, dass persönliche Weiterempfehlungen äh, die besten sind. Ich persönlich liebe das. Also wenn du jemanden kennst, der Podcasts mag und ähm, der der auch auf Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht ein bisschen Spiritualität, aber generell ein offener Mensch für Inspirationen ist, guter Match, dann sagt dem gern Bescheid. Von mir, vom Leon Schreiber und von der Inspiration der Sinne, die ist Inspiration und damit sage ich, have a nice day, fühl dich geherzt, bis zum nächsten Mal, hier, selbe Stelle, selbe Welle. Bis dann.